0: ...retomamos desde el patio del Aljibe... ...del Museo Bellas Artes de Sevilla... ...nuestro programa hoy especial... ...realizándolo desde aquí... ...estaremos hasta las 12... ...pero un momento antes de que se fuera Joaquín Moecker, ...que había terminado ya eh, su compromiso con los oyentes... ...le he dicho quédate porque eh, viene un conocido... ...más que conocido, amigo, colaborador, cómplice... ...en, una, eh, en un proyecto además artístico... ...y es Enrique Valdivieso catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, eh, una eminencia, bueno, la persona que más sabe del de, eh, arte barroco y del arte sevillano. Enrique Valdivieso, buenos días. Muy buenos días, querido amigo. Eh, cuando me dijeron que teníamos que venir aquí, digo, tiene que venir Enrique
2: Valdivieso porque si no, eh, no estamos a la altura. Procuraremos eh, alcanzar esas distancias altas y eh, manifestar y opinar sobre todo aquello que queráis consultarme. ¿Conoce usted a este señor que quería saludar? Desde hace muchísimos años.
3: Don Enrique, yo tengo la, la suerte es mía, ¿eh? Yo tengo, Don Enrique tengo la suerte siguiente. Yo me pongo en la primer contacto que tengo con Don Enrique hace ya cerca de 20 años, cerca de 20 años, o más de 20 años. Lo llamo y tengo la osadía de buscar su teléfono y lo llamo. Don ¿No, Enrique Valdiviesa, sí, dígame. Soy Joaquín Muequel, soy hermano mayor de la hermandad del Baratillo. Ah, pues dígame usted, ¿en qué le puedo atender? No, usted, don Enrique. Eh, hay unas obras pictóricas aquí en la hermandad, unos cuadros muy grandes, que usted algunas vez ha referido eh, que podrían ser de un autor llamado Bernardo Lorente Germán, que es un seguidor tardío de Murillo, que tiene obras en la Real Academia de San Fernando de Madrid, tal y cual. Y me dice, don Enrique, pues, bueno, yo lo, lo, lo digo, efectivamente, lo he afirmado, siguiendo a... Agestoso, que ya lo ya lo decía, pero en fin, tal, bueno, lo, lo llamó. ¿Qué quería usted saber? Digo, no, don Enrique, saber de esto. Hablo con él, te digo, por ejemplo, el mes de febrero. Y a los diez meses, porque le iba a informar a Don Enrique que íbamos a acometer la limpieza y restauración Sin de los cuadros. Obras. Y a los diez meses digo, don Enrique, ah, buenos días, ¿cómo está usted? Siempre tan afable como es él. ¿Y qué pasa? ¿Qué tal? Digo, que bingo. Dice, bingo, que vamos a ir al bingo digo, no, no, bingo. Que, que, que en la limpieza de los lienzos. Ha aparecido la autoría de Bernardo Lorente Germán y entonces Don Enrique tuvo la, la en fin, la delicadeza que nosotros le agradecemos mucho, yo personalmente como hermano mayor, el Albaratillo, de que en su obra, la pintura barroca sevillana, que es una obra imprescindible, no para el que quiera saber algo de esto, catalogó ese entre las obras de Lorente Germán catalogó esa última cena. ...que está en el baratillo... ...así que a partir de ahí iniciamos una amistad ya, 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 magnífica... Bueno, ...y yo estoy bueno, bueno. honrado con ella, sinceramente.
2: No, nuestra proeza, y permitirme esa exageración en el adjetivo... Eh, ...fue la realización de una colecta... ...en el ámbito sevillano... ...para restaurar los cuadros de la Iglesia de Santa Ana. Pedro de Campaña, autor de esos cuadros... ...pues estaba reflejado en su mejor momento... ...pero el tiempo las había semidestruido y entonces yo me empeñé forzosamente en que había que restaurar las 16 tablas, sí. 16 tablas, con un importe, entonces, pues, ¿cuánto era? 40 millones de pesetas, eran pesetas todavía en sí, aquella sí, época sí. que manejábamos, que habría de pagar pues, la iglesia, lógicamente, la iglesia no tenía esos 40 sí. millones, y don Joaquín emprendió con su habilidad y <risa> trato una campaña, y en muy poco tiempo, muy poco tiempo reunió esa cantidad... ...que permitió que evidentemente se iniciase el proceso... ...y hoy gracias a él concretamente... ...pues los cuadros lucen espléndidamente... Sí. ...y son una de las joyas de la historia de la pintura sevillana... ...y de las mejores obras que se hicieron aquí... ...en el periodo renacentista. Sí. Y además esas tablas se pusieron
0: en este museo... Efectivamente. ...cuando se restauraron preciosas... ...a, a la es. altura de los ojos... ...porque Así en la iglesia es. de Santana está muy alta... ...se pusieron ahí y eso ya les unió para toda la vida... Pues. Eh, ...en complicidad y, y porque... ...en fin, por esa, ese logro. ¿no? Y
3: después, eh, después metió mucho a un artista que eh, don Enrique tuvo tu, 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 tu contacto con él porque tuvimos una comida preciosa, Que he recordado don Enrique, un miércoles santo por la mañana, y tú también estabas, Pigorra, estábamos comiendo Enrique Valdivieso, Morante de la Puebla, mm -hmm. tú estabas también, era una, una, un aperitivo almuerzo previo a la salida del baratillo, ¿Eh? mm -hmm. y entonces don Enrique se comprometió con Morante en decirle, matador, torero, te voy a mandar el libro tal y cual, y lo mandamos, uh -huh. lo mandamos.
0: Efectivamente, pues, pues eh, Joaquín queda liberado. Para tus asuntos un, vamos a hablar...
3: un placer haber estado aquí y, un, y una delicia uh, hablar con don Enrique que es un es un, un mago un mago <risas> un entendido de todo esto da gusto ¿eh? o sea, eh, pero no solamente en la cuestión del arte yo tengo la suerte de, como tengo la suerte de, de contar con su amistad don Enrique eso aparte de ser un entendido en arte porque es un profesor un catedrático de la Universidad de Sevilla es un, es un personaje, desde el punto de vista de persona, interesantísimo. ¿no? Sí. O sea, es una pena que no podáis disfrutarlo más.
0: No, no, yo siempre que puedo acudo a él. Gracias, Joaquín. Hasta luego, buen fin de semana y buen puente. Eh, Enrique Valdivieso eh, ¿cómo está usted? De, ¿De salud, de ánimo? ¿Cuál es su estado
2: de ánimo? Pues, eh, a pesar ya de mis eh, 78 años, yo todavía soy un chaval. <risa> Me muevo con unos impulsos, con unas actitudes, con unos, unas ilusiones que realmente parecen de alguien que está empezando y no al revés, de alguien que está terminando. Y con esa ilusión me muevo, sigo trabajando, sigo escribiendo, ya desgraciadamente no doy clase, que es una de las cosas que más siento, pero dedico pues, unas 10 horas al día a estudiar. Últimamente estoy preparando un libro sobre los bodegones Sevillanos, uh -huh. los bodegones que se pintaron en Sevilla, bodegones y floreros además, todo uh -huh. ello, y pues ocupo perfectamente mi tiempo, además lo invierto siempre en algo que creo que pueda ser productivo y beneficioso para la cultura local, y de todas formas a mí no me importa, porque eh, si todo ello fracasa con de alguna u otra manera, porque los tiempos son muy negativos para la cultura, estamos viviendo en que la cultura eh, a, y sobre todo la cultura ya orientada a este mundo nuestro que es la del arte sí. eh, ha bajado en muchísimos enteros y se editan muy muy pocos libros de arte el público no no los adquiere y hemos pasado a un segundo plano pero un segundo plano en el cual al menos yo trabajando y escribiendo lo paso muy bien todos los días y con eso es mi mejor recompensa
4: hace un momento le preguntaba yo a enrique valdivieso cuándo es la primera vez o cuándo fue la primera vez que, que visitó este museo que entró por la las puertas de este museo y me contaba que era un chaval que estaba uh, de viaje en el ecuador de carrera paso de paso del de ecuador, ecuador, ecuador y fue la primera vez que, que entró en contacto con estos cuadros y 23 con... años tenía 23 años un chaval ya ya conocía la pintura sevillana la ¿Ya, conocí... ya conocía el barroco sevillano
2: De libro de libro de libro pero visualmente esta ciudad me impresionó de tal manera que eh, sobre todo tuve una especie de visión, en un momento determinado fuimos a la catedral y en la catedral pues vi el enorme repertorio de pinturas que había en retablos, en paredes, en sacristías, en distintas dependencias y dije, uy, cuando yo termine la carrera cómo me gustaría catalogar eso. Uh -huh. Y justamente cuando yo llegué aquí destinado eh, por oposición a la Cátedra de Arte de Sevilla, en el año 1976, llegué el primero de octubre. Ajá. El primero de noviembre ya tenía permiso de la catedral para comenzar a hacer el catálogo, que fue la primera obra que yo hice aquí.
0: O sea, el 1 de octubre viene usted y el 1 de noviembre <risa> en un mes ya tiene usted permiso para. porque le vieron además, le verían maneras, le verían. Pues, pues, porque era muy joven. Sobre todo
2: vieron la disposición que tenía. ¿eh? y... Bueno, fue, fue, bueno para, para mí fue magnífico porque realmente eh, tuve unas experiencias extraordinarias. Sobre la catedral se había escrito mucho, pero nadie había explorado los cuadros que estaban en alto. Ya. Porque entonces, permitidme esta anécdota, pues sobre todo los profesores eh, de, de arte y serios jamás se subían a una escalera. Era, no era propio que un, un titulado de universidad se subiese a una escalera. Pues aquí me tenéis, ¿Y entonces cómo conocían los cuadros? Eh, bueno, pues los conocían de vista. De? y de.. ¿Y entonces usted porque se... ni siquiera había teleobjetivos buenos para sí. hacer fotos. Sí, sí, fotografías sí buenas fotos. ¿Y usted subió en escalera o en andamio? ¿Cómo lo hizo? No, no, eh, ambas cosas. Eh, concretamente, pues la escalera. Eh, una de las más altas de la universidad después un sacristán de la universidad me prestó un mono de trabajo ¿eh? con una gorra también y luego como lo primero que hacía era con un plumero desempolvar los cuadros que tenían dos dedos de, de polvo encima, pues tenía un pañuelo como los cowboys del, del oeste, con <risa> las narices tapadas. ¿Y así empezó? Y así empecé, y no, no, y así terminé, porque descubrí más de 15 obras firmadas que no se habían visto nunca en la historia de la catedral.
0: Ah, bueno, bueno. Pero me decía usted hace un momento que lamenta, ha dicho que en su situación, cuando le he preguntado sobre el estado de ánimo, que lamenta mucho el no dar clase. Eh, pues sí, sí y, efectivamente ¿Y, y, no y la eso... universidad no propicia que un eh, profesor que, que apasionado con su trabajo De un eh, más que documentado predicamento pueda eh, seguir dando clase como emérito? En absoluto ¿No?
2: no tiene ninguna sola eh, circunstancia en la cual, aprovechando el bienestar físico e intelectual que uno puede tener a esta edad, pues podría dar unas clases, incluso yo las daría ahora mucho mejores que las que daba antaño, y además con, con recursos, porque no me falta energía en el gesto, en la actitud y en la voz para poder seguir en fin, trasladando a los muchachos. Y, y no, no lo dejan, no, no, ni a no, no, usted no. ni a nadie. Ni a nadie. Cuando llega a 78 años eso, hay un Eso hay un... no pasa, por ejemplo, en otros países como los Estados Unidos que Muy bien, te harán un examen médico perfecto antes de empezar un curso para ver si estás en condiciones, pero naturalmente pues eh, se aprovecharía, eh, aquellos que podemos, eh, y que la naturaleza nos lo permite, poder seguir beneficiando al programa cultural. Eh, en...
0: Pues ahí queda esa reivindicación, eh, queda porque además, sí, sí. entre otras cosas, los muchísimos alumnos
2: que han pasado por usted, la directora de este museo, Valme uh -huh. Muñoz, uh -huh. fue alumna suya. Sí, 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 sí entre otros muchos. 4.000 alumnos he tenido en 40 años.
4: Raro es el día que no lo paran por la calle, ¿no, Sí, sí, Enrique? me
2: paran por la calle y me recuerdan como profesor, me en fin, a, admiran por, por la labor que había realizado y que a muchos les abrí los ojos en un mundo que ellos no tenían presente y que desde entonces tienen una forma de pensar y de sentir eh, con el arte que no tenían previo a mi conocimiento.
4: Señor Bargibieso, si hubiera que elegir una obra de las que, eh, en, de las que están ahora mismo eh, en este museo, que, que el visitante no se puede perder, mm. o que merece la pena viajar incluso para venir a verla. ¿Cuál sería, según obra, su criterio?
2: Bueno, yo hay muchísimas obras en este museo que son excelentes, de primerísima calidad. Yo siempre digo, si del museo me quisieran regalar una obra para colocarla en <risa> mi casa, escogería el San Tomás de Villanueva, Repartiendo Limosna a los Pobres que viene de los capuchinos, del retablo, ah, del de, los retablo capuchinos. de
0: los capuchinos. Es de
2: una belleza extraordinaria, porque a lo religioso, como siempre el Murillo, se une lo popular. Ajá son los, los mendigos que aparecen en ese cuadro extendiendo la mano hacia el santo obispo para recibir la limosna están sacados por Murillo de las distintas calles, eh, rincones y eh, eh, circunstancias eh, sociales eh, inferiores de la ciudad los pinta y luego los coloca en sus pinturas, sí. de tal manera que eso eh, aumentó el, la popularidad de Murillo porque las gentes de las calles se sentían y se veían representadas en los cuadros de Murillo
0: Bueno, señor Valdivieso, usted eh, esa clase de la caludía que dejaba de dar y daba todos los días a las 12 o a las 12 de la mañana, era de Historia del Arte Contemporáneo. Bueno, de arte el, contemporáneo. La de las
2: 12 de Arte Contemporáneo.
0: La, de las 12 señor. de Arte Contemporáneo, vale. Y usted es un experto, muy experto, en el tema del barroco. Sí,
2: pero ah, yo soy
0: nacido en el siglo XX. Vale, pero por eso quiero preguntarle el motivo de esta exposición que ahora eh, eh, mm. es la que un poco nos ha traído aquí.
2: Picasso y los maestros antiguos. Mm.
0: Eh, ¿Le hizo mucho caso Picasso a los maestros antiguos?
2: Los vio como los vio Dalí también. Los vio y los estudió. Pero luego no les
0: hizo mucho no, caso.
2: Quizás probablemente, en términos generales, los detestaba. Pero, sin embargo, de ellos aprovechaba cualquier mínima circunstancia que le pudiera ser de comentario o incidencia o análisis de un proceso de los que él creaba. Por ejemplo... Eh, ...tiene Picasso... Un, ...varias versiones... ...del famoso cuadro de Manet, ...Le Degeneres ...el almuerzo sí, sobre la hierba... ...que está, está aquí... ...pues muy bien, eh, lo, lo ve... ...luego de, eh, Picasso ve ese cuadro... ...lo descompone, lo desestructura... ...pero le ha servido para pintar... ...a él lo, lo que tenía ese cuadro... de, 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 de ...tuvo de revolucionario y de escandaloso... ...porque claro, esos señores y señoritas... ...que almuerzan sobre la hierba... ...uno, una... Está desnuda. Y entonces el escándalo que se armó en a finales del siglo XIX cuando Manet pinta esa obra en París fue mayúsculo. Fue un cuadro que se acusó de provocativo, de obsceno, de mal gusto y sin embargo a Murillo le es eh, eh, punto de partida para hacer una de sus más originales creaciones. Bien cierto es que Murillo coge la realidad y la hace que la corta en pedacitos, la mete dentro de una caja, la agita y después pone los trozos según van cayendo sobre la superficie del lizo. Como un rompecabezas desesperado. Eh, descompuesto. Ahora lo, ¿Y eso es el cubismo? Eso es el cubismo y luego otras muchas. Picasso fue cubista hasta, hace, hasta 1920, pero luego sorprendentemente por ejemplo, después de 1920 Picasso hace el periodo clásico. O sea, después de haber descompuesto por completo todo. la figura, vuelve a un dibujo precioso, exacto, sobre todo tiene un cuadro de su hijo Pablito Oh, eh, vestido como de payasito, sí, de crom, que es maravilloso. Con ese fondo azul. Y es. uno se pregunta, ¿cómo después de haber destruido la figura humana a través del cubismo, ahora la recompone con un cariño y con una emoción? Pues ese hogar, es la casa, es ese matrimonio primero estable que tuvo, etcétera, de Un serie de cúmulos que abandona el cubismo y se va, pero bueno, de ese periodo clásico le dura también menos y nada, como todos los periodos. O
0: sea, usted no lo ha explicado muy bien, que no les hizo ni caso, pero que le, <ríe> le permitieron conocerlo, abstraer... Absorbía
2: mm las esencias y luego él las recreaba. Uh
0: -huh. ¿Y la exposición le ha gustado um, cómo se ha hecho pues, ese, ese supuesto, diálogo de, pues, por supuesto, de cuadros? Por pues, pues,
2: pues tiene mucho interés y sobre todo para que eh, realmente la gente joven, que yo por ejemplo yo tenía muchos alumnos, ...que cuando terminaba el curso me decían... ...vengo a darle las gracias por las clases que nos ha dado... ...porque yo odiaba el arte contemporáneo... ...y usted ha hecho que yo lo entienda... ...y lo justifique... ...porque yo siempre lo he justificado... ...o sea, nunca he dicho... ...esto se pinta así porque así... ...no, no, esto tiene unas causas muy determinadas... ...bien, pues entonces... Eh, ...esto sirve para que la gente de nuestros días... ...vea a los maestros del mundo antiguo... ...los de los maestros del mundo moderno... ...y sepa, relacionar que es que... ...no hay ruptura, únicamente... ...ha cambiado, por supuesto, el pensamiento, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la economía... ...ha cambiado la religión, ha cambiado todos los factores que movieron al arte de la antigüedad... ...ahora ya no existen, pero sin embargo existen esas obras... ...en las cuales hay una enorme sustancia de vida y de sentimiento... ...que los artistas contemporáneos han, han aprovechado. Ahora,
4: ahora hay un, otro paradigma, ¿no? Porque yo cuando oigo hablar del arte digital del token de, de escultores que venden obras invisibles yo digo, Dios mío, ¿qué pasa con el arte?
2: eso es otro mundo, no, el arte eh, a nivel, eh, vamos a decir convencional y tradicional, ha desaparecido ahora está otro mundo es decir, lo mismo que han desaparecido las máquinas Olivetis, en las cuales yo sí. escribí con mis torpes dedos, mi tesis doctoral, y ahora se hace por ordenador. Bueno, los ordenadores, evidentemente, para mí son muy complicados, y yo pues he llegado tarde a ellos, y los uso, pero no los manejo. Yo tengo siempre un propio, un ayudante, que yo dicto y él, él, copia. él copia. Pero me refiero que el mundo que tenemos hoy día desde el punto de vista técnico ha dado al traste con todo lo antiguo y lo ha dejado como inservible. Y Entonces, ahora la historia del arte ya tiene un punto que podríamos decir, bueno, pues vamos a decir que en torno al año 2000 se ha acabado la historia del arte tradicional y ahora empieza otra, ¿Otra? historia del arte uh -huh. que está presidida por la tecnología. Y la tecnología, por supuesto, tiene cosas buenísimas, de cosas horribles, pero tiene también cosas muy buenas que se pueden aprovechar y pueden ser útiles para desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y la, en fin, todo lo que puede eh, alimentar, eh, por ejemplo, valores que hierven dentro y que al hervir luego los expulsamos fuera y sirven de beneficio a todos aquellos que los pueden percibir.
0: Bueno. Qué claridad a la hora de exponernos y qué curiosidad por las tecnologías, por el momento que vivimos, ¿eh? mm. Señor Valdivieso, eso le hace estar joven.
2: Pues, eh, usted decía? efectivamente, ahora? Eh, una de las cosas que más me gustan, eh, cuando me paran los alumnos que me reconocen, a pesar de la mascarilla, por la calle, es decir, que no he cambiado, que tengo el mismo aspecto, que soy el mismo, y tengo 40 años más. Mm
3: -hmm.
0: Bueno, 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 bueno. Pues nada, creo que hemos hecho una introducción a ese Picasso que van a encontrar aquí cuando vengan, que a lo mejor le choca el primero que hay, por ejemplo, el greco con el retrato. No tiene nada que ver, pero ahora eh, lo veo mejor, lo veo más claro, ahora que usted lo ha explicado lo de eh, descomponer y componer. Eh, yo no sé,
5: ¿María Tapia conoce al señor Valdivieso? Bueno, yo, por supuesto, sí, sí sé quién es, porque es una eminencia, ¿no? Es eh, catedrático de la universidad y todos los libros que ha publicado y tal, pero, bueno, y es un honor estar hoy aquí también pero con él
0: en la Universidad de Sevilla, la Universidad de Bellas sí, Artes.
5: Yo hice Bellas Artes. Pero ¿sabes?
0: no tú lo tuviste de profe.
5: No, no lo tuve de profe porque claro, él está en, el, en la Facultad de Historia del Arte, sí. pero tengo muchas amigas, tengo muchos amigos en la facultad y, y algunos sí que me han hablado de él. Por y es para que bien. Tenemos aquí
4: una
0: alumna, Y va gente entrando en el museo, una alumna, ¿no? Sí,
5: nos hemos de...
4: encontrado con una alumna de, del señor Valdivieso? Mira por dónde Tenemos
1: aquí una alumna. ¿Cómo te llamas? Amparo Gallo. Amparo, ¿y qué recuerdas tú de.? Era fantástica sus clases. ¿Por qué? porque mmm,
6: no cogíamos ni apuntes era escucharlo hablar nos abrió al, como ha dicho él nos abrió el arte contemporáneo porque veníamos todos del barroco renacimiento y todos tan jóvenes allí era una delicia sus clases y un honor vamos mm, ser
0: <risa> discípula
6: nosotros en el, los historiadores del arte ser discípulos y demás es un honor haber sido alumna de Enrique. ¿A qué
4: te dedicas tú ahora? ¿Dónde te Yo estoy depositando para conservador de museo. Ajá, vale. pues que tengas suerte. Pues gracias. mucha suerte.
0: Eh, señor Valdivieso, ha sido un placer, ya seguiremos hablando otro día. Gracias por habernos atendido nuestra llamada. ¿Sigue viviendo en Mateo Gago? Usted? Sigo viviendo en Mateo Gago. O sea que usted cuando viene Sharon Stone y saca la girada ¿Ha visto el vídeo ese? Que sí,
2: sacó? sí, lo,
0: he visto, lo he visto No se le escapa a usted nada,
2: vamos No, hay que estar al día rigurosamente O sea, cuando viene, no
0: le sorprende, claro que haga eso Sharon Stone No, no, le sorprende No, no, no le sorprende Seguiremos hablando, ¿eh?
2: Pues eso espero y lo haré con mucho gusto. Además. Ya, ya
0: le llamaré, ahora que tiene usted más tiempo, para que no. Ya, le llamaré. ya le llamaré. Gracias por la visita.
2: Gracias a vosotros.
0: Hacemos una pausa y vamos enseguida con María Tapia, que ahora le vamos a contar por qué eh, está hoy con nosotros y por qué la hemos invitado. Ella nació en Acción Jaén, se licenció en Bellas Artes en Sevilla, cuenta con eh, muchos eh, trabajos sobre diseño y, bueno, ahora les cuento después por qué la tenemos hoy aquí.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. El secreto de un buen día, cocina rica en compañía,
7: momentos no men, hay momentos para siempre, todos juntos buen ambiente, momentos.
2: yo
0: Yuyu, ¿este fin de semana qué vas a hacer? ¿Ya te quiere venir conmigo, no, Luis? Tampre, <risa> dímelo. Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia con los amigos, por supuesto con el mejor arroz, el arroz Nomen. <risa> Tú sí que sabes, Yuyu. Tú sí, escúchame, me puedo apuntar. <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
4: <risa> arroz Nomen, más de 80 años juntos.
1: Cuando nos echamos abajo de la cama todos los días tenemos que buscar la felicidad y en ello te ayuda Descansa en Casa a buscar la felicidad, la tuya y la de los tuyos. Y qué mejor manera que levantarte feliz cada mañana. Para ello Descansa en Casa te fabrica tu colchón personalizado. Sí, sí, un colchón compuesto por siete capas que adaptamos a cada persona. Una maravilla. Sí, según tu peso, altura, edad y actividad física. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 Y únete a la familia feliz de Descansa en Casa Que tu pareja duerma en su lado, a su gusto Y tú en el tuyo, con tus preferencias Eso no tiene precio, ¿verdad? Porque cada uno pesa, mide o tiene una edad Y una actividad física completamente distinta Por eso, Descansa en Casa te fabrica tus colchones diferentes No fabricamos dos colchones iguales Llámanos, llámanos al 900 670 290 y te lo demostramos, vaya que sí, la mejor manera de creerse algo es comprobándolo, llama ahora al teléfono 900 670 290 y te haremos una demostración completamente gratuita, y si llamas y dices que eres oyente de Canal Sur por comprar tu colchón de matrimonio, ¿qué te parece? Te regalamos ...otros dos colchones individuales... ...Descansa en Casa sabe que una familia... ...que se despierta feliz... ...es una familia unida... ...y para uniros más... ...si eres una de las 50 primeras llamadas... ...Descansa en Casa te regala... ...una freidora maravillosa dietética... ...para no reprimirse de frituras... ...pero eso sí... ...consumiendo solo una cucharada de aceite... ...llama... Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. 900 670
5: 290. Oye, ¿qué haces? Pues aquí,
7: rascando, cenando, buceando, montando en
0: camello... Vamos aquí, disfrutando... Mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Esta semana, Destino Andalucía está dedicado de forma monográfica a analizar el turismo de cruceros. Las nuevas tecnologías, el perfil del crucerista o la apuesta por la seguridad y la sostenibilidad son algunos de los aspectos que analizaremos en nuestro programa. Una actividad que supuso la llegada de un millón de viajeros en 2019 en Andalucía responsables de los puertos, directores de grandes compañías navieras o profesionales de distintos ámbitos del mundo del turismo, analizan las claves para un sector que espera recuperar sus cifras de turistas y escalas a corto plazo. Destino Andalucía, presentado por Eduardo Ramos, se emite este viernes 29 de octubre a las 18.30 horas en Canal Sur Radio. Yo ruedo, tú ruedas, el..
4: Y
0: nosotros seguimos rodando Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre Turismos, motocicletas y vehículos profesionales Kilómetro cero seminuevos y de ocasión De las principales marcas y modelos
4: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla Del 28 de octubre al 1 de noviembre En Fibes, seguimos
1: rodando Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
0: Nos enfilamos ya al final de nuestro programa Habíamos saludado a María Tapia Que está con nosotros Y también les anuncio que terminaremos luego con eh, Música, la nueva creación De Marina Carmona y Lin Cortés Que estarán con nosotros también Aquí en este patio del Aljibe En el que nos encontramos del Museo de Bellas Artes eh, María Tapia mmm, La hemos invitado Especialmente por muchos motivos Podríamos hablar con ella de arte, de diseño De su trabajo, pero porque ...te han encargado a ti que hagas el cartel de las fiestas de primavera... ...que eso es muy, en fin, mucha atención por parte de todos los artistas... ...porque es una ciudad como Sevilla, las fiestas de la primavera... ...y te lo han encargado a ti.
5: Efectivamente, yo de hecho estoy súper contenta... ...tengo además muchísima ilusión... ...pero también soy consciente de la responsabilidad que tengo... Y de, ...y de lo que este cartel supone para la ciudad de Sevilla.
0: ¿Tú haces arte contemporáneo? ...más sí. pintura contemporánea... ...sí,
5: me identifico más con el... ...y
0: cómo vas a hacer... ...tienes alguna idea, no es que nos lo cuentes aquí... ...pero, ¿por dónde vas a llevar tu cartel ...pues,
5: de... eh, bueno, eh, ya empecé a trabajar en ello... Y, y, ...y ahora mismo estoy un poco, pues eso... ...con tema compositivo, estoy preparando soporte ...estoy ahí dándole vueltas porque al fin y al cabo... ...el reto eh, es eh, unificar muchas fiestas eh, en un mismo formato... ...entonces tengo que... estoy ahí estudiando porque... Mm, ...voy a intentar que aparezcan las máximas posibles... Bueno,
0: las fiestas...
4: Cuando, ...cuando una artista como tú recibe un encargo de este tipo... ...¿qué hace? ¿Mira otros carteles o todo lo contrario? ¿No, no mira para, para no contaminarse? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces?
5: Sí. Bueno, eh, por supuesto yo creo que es necesario ver lo que se ha hecho... En, ...en otras ediciones del cartel... ...y luego también, no solo ver cartelería... ...sino también ver lo que se está haciendo actualmente... no ...en el arte contemporáneo... ...y, y ya luego interpretarlo... ...y llevarlo a, a terreno propio, ¿no? Creo porque, que, porque
6: es verdad que esos carteles... ...también tienen que mostrar que, que, que estamos en el año 2021... Claro, ...y efectivamente. no puede, claro, ...repetir, repetir, es, 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 repetir... Y de alguna ¿no? manera mostrar también las inquietudes... ...los problemas y la visión de la, del arte... ...que tenemos ahora mismo en este día... Sí, de hecho es claro. que,
5: claro, todo el mundo me dice, el listón está muy alto. Digo, bueno, es que el listón está alto desde finales del siglo XIX, ¿no? Claro, Porque este sí. cartel con la trayectoria que tiene y yo creo que también cada, cada cartel ha reflejado un poco las circunstancias de, del año ¿no?, en el que se ha editado. Entonces yo creo que eso también tiene que estar presente y más eh, después de casi los dos años de pandemia que llevamos, que, que al final y al cabo es inevitable que, no, que nos afecte.
0: Y además anuncian algo festivo, convocatoria sí. a la fiesta. Oye, te vamos a proponer una cosa, María, ya que ha venido a vernos. Te vamos a proponer que eh, por el museo en este que estamos elijas un cuadro. Vale. Tú te vas, eliges un cuadro, cuando tengas elegido, conectamos contigo, será si contigo Yolanda, y, y nos dice para conocerte un poco mejor también a través del cuadro que vale. vas a elegir. Me parece encantada el tú, juego. Venga, venga pues muchas gracias.
5: <risa> venga, gracias. Te dejamos
0: gracias. que te vayas con Yolanda a elegir un cuadro. Y mientras tanto. Mientras eh, elige María Tapia, la, la diseñadora del cartel de las fiestas de primavera, un cuadro, vamos a seguir hablando con gente que nos estamos encontrando en el museo. Pues
4: mira, nos hemos encontrado, como no, con una persona que viene todos los días a trabajar aquí, se llama Lourdes Paez y es conservadora
8: del museo. Hola Lourdes, buenos días, ¿qué tal? Uy,
6: buenos días. voy a quitar
8: la mascarilla sí. <risa> Hola, buenos días, eh, sí, mi nombre es Lourdes Paez y nada, aquí venimos todos los días a trabajar
0: Y vienes directamente <risa> del, del taller ahora,
8: no, o de dónde? Mira, tu despacho eh, Sí, bueno, nosotros estamos en un despacho, y eh, estamos en los dos departamentos que, que existen Que son el de difusión y el de conservación, y yo pertenezco al de conservación e investigación y bueno, llevamos un poco los almacenes, que eran los que... lo que
6: Es decir, que Lourdes tiene la llave de, de la de cueva de Alibaba, es decir, donde se guarda lo que no se ve... Pero que a Menos veces, los
8: ladrones... Pero
6: a veces es muy importante lo que no se ve, cuántas veces a veces es muy supuesto. importante lo que no se ve, muchas veces el, el museo es más grande por debajo que por arriba, por así por decirlo. Por
8: supuesto, es lo has dado la clave totalmente del de, de el kit de la cuestión, porque... Los almacenes son eh, pues el Santa Santorum del, del museo porque son eh, bueno, la conservación, que es la que la, el, la actividad primordial de un museo. Pues tiene su sentido en, la, en los almacenes de, del museo. Son precisamente lo que no se ve, donde están las colecciones. Está la mayor parte de las colecciones en, en el almacén. Eh, lo expuesto es una mínima parte. Eh, date cuenta que en torno a un 10%, al 20%, solo está expuesto. El resto está en los almacenes. Y la historia del arte es como si fuera un puzzle. A mí me ha encantado tener a Enrique Valdivia. Ah, ¿sí? no, ¿no? Está todos. todo el mundo encantado. Ha encantado. Que era profesor también nuestro de de, y de, la de varias. Sí, nuestro de Blanca Murube, también otra compañera y la verdad que, que es un honor. Si,
6: si tú tuvieras que sacar ahora mismo. ...que tú estás deseando? Dos cuadros que están abajo guardados, que nadie Subir, ve. Y que, están, y que están diciendo, sácame de aquí, sácame de aquí, tienes que bueno, elegir. Bueno, un modo. bueno,
8: bueno. Yo, mira, yo te tenía que decir. Que te una gritan cosa. algunos que hay, te gritan gente, cuando va. hay gente que dice que como que los almacenes están eh, ocultos y que son una zona oscura donde nadie accede y tal. Y realmente no es así. Los almacenes están muy vivos. Eh, date cuenta que al estar la mayor parte de ese.. De, de lo que compone el puzzle de la historia de la arte, de estar allí metido. Ahora mismo Enrique Valdivieso acaba de ver un cuadro en el que está barajando una posible autoría entonces los almacenes están super vivos no podemos decir quién es el autor, pero, sí, ya, pero ya se, se sabe secreto. o no Se ya, sabe o no? Como es secreto, aunque no lo, como es secreto. lo tiene, lo tiene en mente pero lo va a publicar y cuando lo publique dará un campanazo absoluto ¿Sí? entonces claro, los almacenes están continuamente siendo visitados por eh, investigadores porque la investigación es otra de, la, de las funciones del museo que no se ve eh, al público pues que le llega una pequeña parte en forma de exposiciones por ejemplo pero eh, la investigación aquí vienen eh, muchos investigadores a, a los almacenes para ver esas otras obras eh, a lo mejor de menor calado, de menos importancia que los Murillos eh, son anónimos que podrían eh, tener una autoría cierta eh, después de una investigación y claro, con eso componemos un puzzle maravilloso. Entonces, no están castigadas. Mucha gente piensa que las obras que están en un almacén están castigadas y están ignoradas completamente. No están registradas, están, sabemos dónde están eh, y, y, cada una y de en ellas. Y, y bueno, en se, se intenta allí, bueno, pues hay una temperatura y una humedad estable, se tiene que, que tomar una serie de medidas, no están eh, iluminadas, están. ...precisamente eh, la luz es uno de los, de los factores... ...que deterioran las obras de arte... ...que están compuestas de, de, de materiales fotosensibles... ¿no? ...y claro, eh, allí está completamente a oscuras el almacén... ...hasta que alguien viene y bueno... De, ...tiene que acceder la luz para hacer ciertas actividades... Pero um, esa serie de medidas son la, las medidas claves pues, para la conservación.
0: Pues esa es la labor de una conservadora, en este caso Lourdes Páez, conservadora del museo, para que también descubran ustedes o sepan <risa> ese otro trabajo que no se ve, pero que es un trabajo importantísimo. Oye, gracias por estar
8: con nosotros. Muchas gracias este a vosotros, por favor. Y Nada. estáis en vuestra casa <risa> y gracias. estamos encantados. A ver dónde aquí. se ha ido a María Tapia,
0: ¿no? A ver dónde se ha ido María Tapia. Adelante, Yolanda.
1: Pues mira, estoy delante del cuadro que ha elegido María Tapia que se llama Busto de Hombre, un Picasso. ¿Por qué?
5: Pues bueno, eh, sobre todo lo primero que me llamó la atención de, de esta obra eh, es el color, ¿no? Porque el color es protagonista en... ...en la composición y yo creo que eh, me atrevería a decir que Picasso no se fijó... ...no tuvo un referente concreto porque entendemos que es un retrato... ...pero no aparecen rasgos faciales marcados sí. como tal... Eh, ...y tampoco pretende eh, conseguir ningún parecido ¿no? con ningún personaje... ...pero sin embargo refleja muy bien el color eh, porque eh, bueno utiliza los complementarios... ¿no? Y, y, ...y el rojo por ejemplo que se asocia tanto con, con la realeza... Eh, es propio de, de, lo, bueno, de los retratos típicos del barroco y, y luego, sobre todo en la interpretación no yo creo que, que si pudiéramos si nos permitieran pasar la mano por encima de la superficie del, de la pintura podríamos apreciar eh, como la orografía, ¿no? la, el relieve que, que utiliza como, como recurso, ¿no? como, como un empaste que, que también se usa para diferenciar primeros y segundos planes, ¿no? creo que, que al fin y al cabo el, el color eh, se, es protagonista eh, frente a la forma y al dibujo Pues
1: nada, aquí delante de este eh, busto de hombre, estamos parados es eh, eh, un cuadro precioso, maravilloso y con un colorido estupendo, mm, para quedárselo, vamos bueno,
0: pues muchas gracias María por haber entrado en nuestro juego Y en un momento después de esta pausa Vamos a escuchar la música de Marina Carmona y Lin Cortés Que también están con nosotros en el estudio que hoy hemos montado en el Museo de Bellas Artes
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras
3: imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000
6: euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. ¿Climatizada? Tiene 11 letras. ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras. ¿Islas Caimán? 11.
4: Pues Pulpo tiene 5.
6: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
1: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
3: cofidis.es puedes solicitar cómodamente
0: hasta 60.000 euros. 100%
3: online y sin cambiar de banco. Cofidis, Cuenta con nosotros.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
6: Volvemos al teatro con Cosas de Niño. ¡Qué maravilla, compadre, con el aforo completo! ¿Cuándo? El Puente de la Constitución, 7 y 8 de diciembre. ¿Y dónde? En el Cartuja
2: Center, de sevillanas maneras. ¿Dónde puedo comprar las entradas? ¿En la web del Cartuja Center o en
6: el corte inglés? Del Taco!
4: estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados, másteres oficiales, cursos de idiomas, y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te
2: ayuda.
6: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues
2: habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí. Y qué mejor manera que en en el Cartuja Center
6: durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés.
7: Navidad con los Álvarez
6: Quintero. ¡Qué alegría! ¡Qué cachondeo! Qué, ¡Qué
7: maravilla!
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. ¡Acaba! Yo ruedo, tú ruedas, el... Y
0: nosotros, seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales. Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
4: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIBES. Seguimos rodando.
0: En este mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955. 441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
7: Otra vez la ganas de llamarte, otra vez se abre la herida. El sueño que se aleja y la maldita despedida Otra vez las ganas de besarte y de revolver la herida Y a la vez, qué ganas de olvidarte
0: esta es la voz de Marina Carmona, que ha venido a visitarnos aquí a este sitio donde nos encontramos. Marina Carmona, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, ¿y tú qué tal?
9: Muy bien, qué encantada estás. de estar en un sitio tan bonito. Vamos, me encanta que hayáis traído aquí la radio.
0: Eh, ¿Conocías este museo? No, no ¿Te ha dado tenía tiempo a ver algo? Sí,
9: algo sí. Ya me he hecho unas fotos de guapa por ahí, o sea que algo <risa> me ha dado tiempo.
0: <risa> Marina Carmona, hija de Antonio Carmona, de la saga de, 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 los, de todos ellos... Que eh, junto con tu hermana ya vais, vais por la misma senda, ¿no?
9: Así es, vamos poquito a poco, eh, con estilos muy diferentes, Lucía y yo, pero, pero sacando canciones bonitas, que es lo más importante, y haciendo música, trabajando
0: Y ahora vamos a estrenar precisamente una, una canción Y nos acompaña también Lin Cortés, que es otro joven flamenco, cordobés, eh, pero asentado en Cádiz, como no Lin, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? estás? Muy bien, muy bien. ¿Ha te dado también tiempo a ver algo por aquí? Sí, por el hemos dado
7: un paseíto por ahí dentro.
0: ¿Te ha gustado? Sí, bueno. Vale. El motivo de vuestra unión artística, cuéntanos.
9: Bueno, yo la verdad que tengo suerte de, de conocer a Lin, tanto personal como artísticamente, desde hace mucho tiempo, es muy amigo de mi familia. Y, y tenía muchas ganas de, vamos, soy muy seguidora de su música, de su voz y tenía ganas de, de que se juntara conmigo para romper un poquito, ¿no?, mis esquemas como lo ha hecho con este tema de sin equipaje y, y la verdad que le ha puesto un cariño especial que yo voy a estarle agradecido siempre.
0: Vamos a escuchar ese tema, sin equipaje, que como decía eh, Marina, fue para romper esquemas y tú se lo rompiste, ¿no?
7: Bueno, para pa mí no fue muy complicado porque me, es un tema muy familiar o sea, la, la canción es de ella y de Antonio Carmona entonces es como una cosa que, que no me costó ningún trabajo meterme en la canción bueno,
0: adelante, escuchen Hoy se hace larga la
7: esperanza todo este no es tan frío nada encuentra su lugar Hoy los recuerdos van vestidos, se ha calmado mi camino. Yo soy Vela y tú eres más. ¿Por qué? Voy pidiendo sin sentido. No me perdono a mí misma y lo que yo quiera lucha. Contigo encuentro ese lugar, un amor incondicional. Calmar mi ser con tu querer La fe me ha vuelto a convencer Contigo vuelo y vuelo sin cesar sin equipaje y sin llamar No me preguntes el por qué Si todo sigue dando vueltas Sin parar Hoy no hay temores sin razones La verdad de tu mirada La que me hace descansar Hoy No hay temores sin razones La verdad de tu mirada Lo que me hace descansar Si tengo todo Tengo todo, tengo un todo, todo, lo que siento Y el tiempo me lo dará Contigo encuentro ese lugar Un amor incondicional Calmar mi ser con tu querer La fe me ha vuelto a convencer Contigo vuelo y vuelo sin cesar Sin equipaje y sin llamar No me preguntes el porqué. Todo sigue dando vueltas, contigo encuentro
0: el lugar Un amor incondicional, no. mi ser con tu Escuchando, pero pues claro, ¿en qué momento entra uno en una uh, se <risa> canción tan bonita? Oye, enhorabuena.
4: Muchas gracias.
0: Enhorabuena. Gracias. Qué bonita.
4: ¿Cómo es eso de componer con, con, con papá cuando papá es Antonio Carmona? <risa> Pues es que para mi papá siempre es papá lo primero de todo.
9: Antes que Antonio Carmona, ¿no? Mucho antes. Eh, la verdad que componer con él, eh, bueno, ya lo llevo haciendo un tiempo y es una magia muy especial. Yo creo que el, el que se quede todo en casa, en familia y esa manera, no sé, tan, tan especial que tiene mi padre, sobre todo, de, de hacer música, tengo un privilegio maravilloso de, de poder compartirlo con él y cada vez que lo hacemos es que, vamos... Está feo que lo diga, pero queda así. No, no, así sale de bonito. Así sale, sale de bonito.
0: Y, y a partir de este sin equipaje eh, es una línea de trabajo conjunta, eh, digo con Link o será no, de, un disco no sé, a lo mejor me he echa del grupo ya de, de momento
9: pimpinela no creo yo, yo creo que no, está no,
0: despedido no, no, pero no, no solo como pimpinela pero como aportación también a, a la hora de la música sí, ¿no?
9: eso eso yo siempre lo digo que cuando tenemos la suerte de trabajar con artistas que son amigos siempre ya sea en su proyecto o en el mío o en el de mi padre ...siempre Lin va a estar con nosotros... ...a no ser que se porte regular... ...y entonces le despidamos... ...bueno si ella
0: no me invita a mí la invitaré yo... ¿vale? ...sí porque claro vais haciendo cada uno... Eh, ...la sí. carrera por vuestro lado... Eh, ...pero será en principio de un disco... ...eso sí ¿no? Sí,
9: eh, de momento pues estamos... En, ...metidos ahora mismo en el estudio... ...grabando nuevos temas, nuevas canciones... ...y si Dios quiere pues para el año que viene... ...ya estará todo recopilando un disco... ...y tú Lin ¿qué planes
4: tienes? ...cuéntanos...
7: ...yo estoy igual... Estoy ahora con muchas ganas de grabar y, y de hacer cosas nuevas. Ahí estoy con varias colaboraciones y...
4: Mirando el, tío, también, ¿no? mirando, mirando el mar también, mar, ¿no? Mirando el mar, porque sí, sí. tú eres de Córdoba, pero ahora estás ahora bueno, ahí, en la costa. En, en la No así. vamos a decir el sitio para que no vaya los fans.
0: <risa> el litoral gaditano. Demasiado de moda está ya, no <risa> lo pongamos más. <risa> el litoral gaditano. Oye, y de actuaciones, eh, ¿cómo lo tienes?
9: Bueno, pues esta noche justamente vamos a cantar en los premios Radio Ley. ¿Este tema? Este tema. Ah, por primera vez, que te dan un
0: premio, ¿no? porque me
9: van a dar un premio uh -huh. sí. enhorabuena, muchas gracias
0: y vais a cantar, a ver, quiero que siga sonando un poquito, ¿cómo es ese solo que haces tú cuando cantas tú? hoy, eh, eh, ¿sí? no hay
7: pasión sin... en sí ¿cómo es a ver. A ver
0: ¿quién ha cantado esto? ¿vale? No, no, hay, es... Que es Voy, no hay temores en sin...
7: Sin, sin razones, sin
9: temores, sin razones, la verdad de tu mirada,
0: la verdad de tu mirada, la, la de tu mirada. es ¿Qué? que ese verso, cómo es, Dímelo, el verso es precioso.
9: La verdad de tu mirada lo que me hace descansar.
0: Eso. La verdad de tu mirada lo que me hace. ¿Te gusta Diego? Magnífico, magnífico, totalmente. Es que cuando
4: además te miran esos ojitos que tiene la niña. La
0: verdad de tu mirada lo que me hace descansar. ¿eh? Eso es está ciego, muy logrado.
6: Ciego, ¿eh? el amor sosegado qué bonito eso. Diego sí. <risa>
7: ese lugar. Ole. Un amor incondicional, calmar mi ser con tu querer, la fe me ha vuelto a convencer, contigo vuelo y vuelo sin cesar, sin equipaje y sin llamar, no me preguntes el por qué, si todo sigue dando vuelta sin parar
4: nada como pica un poquito,
0: Reina, pica Reina. un poquito Reina. y. Ya, desafía, venga, pero
4: se la letra, Qué regalo, claro, un
0: poquito, es que Se ese, pica, se pica y me había al porque es muy bonito, su amor sosegado, como dice, como dice Diego. Pero ese beso me, me quedaba cuando tú lo cantabas, ¿no? En ti, en mirada descanso, ¿no? Qué fantástico. ¿Estáis enamorados?
9: No. Bueno, sí, de mí, de, ¿De mí muchísimo. ¿De tío? Oh, qué Pero no, sí, no. lo siento. ¿Qué hacemos? Estamos mal, estamos mal la cosa. Hay que
7: empezar, hay que empezar por el El enamoramiento es una ¿Y tú? enfermedad. ¿Y tú?
0: Pero, mm, pero, pero... Entraríamos... hemos
4: abierto un melón pero hay medicina que medicina no para, para esa
0: enfermedad o no? Entraríamos en una filosofía ¿Eh? muy profunda, pero el amor no para es Para ti pues... el amor es una enfermedad.
7: Sí. Que no no es lo que mal. habéis cantado es mentira, entonces. <risa> no, no, lo cantado. Es incondicional. Es ah, amor, bien. pero no es enamoramiento. Muy bien, es está bien. bien, está muy bien. Está, está muy bien eso esa puntualización. Es es ¿eh? ya...
6: Y para
0: ti, ¿el amor qué es?
9: Para mí, como digo en, en el tema, un amor incondicional no tiene por qué ser de pareja. Yo creo que mi amor incondicional lo siento en mi fe, lo siento en mi familia, en mis amigos, en, en, en atardeceres, en los sitios que no vamos a decir. Para mí ahí está el amor incondicional de alguien. O sea que Por eso te digo que no estoy enamorada de una persona en particular, estoy enamorada de mi no, música
0: amor, y de mi gente. Yo hablaba del amor, yo no te he dicho, ¿estás enamorada de una persona en particular? Ah, bueno, bueno. <risa> Oye, eh, la canción nos ha encantado, nos ha parecido preciosa. preciosa. Muchas y, gracias. ¿Y si un día, ¿tú, tú, ¿qué instrumentos manejas? La guitarrita. ¿eh? La guitarrita. No, pero aquí cosa. he visto que hacías así, entre el puño y, y los nudillos... la batería, nudillos, y batería. Solo, solo, entre iba solo ya, entre, sí, entre sí, sí. El, el puño y los nudillos, digo, sí. claro, músico. Eso es, músico, artista. Y arte. Artista. Hoy, muchísimas gracias, gracias me ha gustado a ti. conoceros, que pasáis un día feliz hoy en ese sí. premio que tenéis Muchas y gracias. espero que sí. nos veamos otra vez pronto, ¿no? Venga. Un abrazo, así Gracias. suena, sin equipaje
7: querer,
0: La fe me ha vuelto a
7: convencer Contigo vuelo y vuelo sin cesar Sin equipaje y sin llamar No me preguntes el por qué Si todo sigue dando vueltas Sin parar Hoy no hay temores sin razones, la verdad de tu mirada, la que me hace descansar. Hoy, no hay temores sin razones, la verdad de tu mirada, lo que me hace.
0: Pues bien, el otro día, antes de terminar, eh, el otro día vino otro artista porque en este programa pues vienen muchos artistas y vino Ricky Rivera. Que nos dejó otro compositor joven Enrique Rivera quería hacer este canto rebelde A lo que va a pasar la madrugada del domingo
6: Hola querido Jesús Quiero contarte algo porque Porque tengo la necesidad Y por qué a ti, porque me gusta eh, Tu manera Y yo sé que tú me vas a entender Y estoy un poquito mmm, Disgustado, estoy un poquito ansioso Porque me van a robar Sé que me van a robar me van a regalar algo con valor de oro sin venir a cuento y eso lleva detrás un robo seguro. Lo sé, lo sé, lo sé. Me pasa lo mismo una vez al año. Siento esa sensación de vacío en mi persona. Esa oscuridad de campo, de ventana triste, de hábito injusto y descarado. Y la putada. Es que es un hurto limpio. Diseñado para que parezca normal. Incluso beneficioso. Es como, es como un favor, como una ley Como algo que, con la que está cayendo Ya sí que no tiene debate Alguno posible Será inminente De la misma manera que llueve o escampa Parece un presente, pero es un timo Es un timo, es un ajuste fruncido y deshilachado Es como cuando Mientras tú cocinas con tu saber y tu temple Llega un listo y te a la olla Y revoluciona, mezcla y fusiona todos los ingredientes Y se carga el reposo Que a lo mejor al guiso le viene bien, quizás pero a mí me viene como una patada en un ganglio A mí me gusta saber cuál es mi tiempo Y cuánto mide la luz que entra por los boquetitos de la persiana Que mi tic-tac interior me diga que es la hora de jalar o de ir al sobre Me demuestra que estoy teniendo un orden Cosa que siempre me costó y me mata Me mata Jesús, me mata, me mata, me recha me desarma, me inquieta Me trastoca, me jala para abajo, me arde y me desafina la tarde Y me toca el escroto, perdón y lo veo venir, lo veo venir, lo veo venir porque el calendario ya lo va avisando. Y es ahí, es ahí cuando nos sentimos presos de algo. ¡Qué coraje me da! Cuando nos roban el tiempo. Esa noche nos regalan una hora falsa. Que tiene un enlace directo con los carajotes que levantaban mucho la mano y contaban cosas cuando Lorenzo les daba en la cara. Bueno, en verdad sí lo sé, pero bueno, que tampoco... Yo ya solo por eso deberíamos de dejar la manilla chiquitita, quietecita y de paso para contrarrestar la oscuridad y el peso que nos produce, al menos a mí, este fucking cambio deberíamos cantar, tocar, bailar, cantar, reírnos y producir cualquier estímulo de buen rollismo que nos libre de este antiguo polvoriento estúpido, incoherente, torpe, sin sentido y robo de tiempo. ¡De mi tiempo! ¡Mi tiempo! ¡Porque es mío! De todas formas, no es momento para luchar por esto. Hay un tema más importante y vital que está, que no se está solucionando, eh, porque cada día hay más carajotes sordos. Bueno, en fin, solo que veo de venir mi desajuste y lo lanzo como quien lanza el polvo de la manta, sacudiéndolo por la ventana para luego saludarnos de lejos, como llevamos ya un tiempo intentando vivir sobreviviendo.
0: Pues esta fue la despedida de Ricky Rivera, la nuestra también. Disfruten de este puente que tienen por delante y no olviden visitar el Museo de Bellas Artes desde hoy, desde donde hoy hicimos este programa. Hasta la próxima a todos. Hasta buen ver Jesús. Adiós, disfruten.
7: Adiós. Los 10 minutos que te pedí.